0: Oh my god can you understand Open. 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 Open Con un inglés de mierda, pero soy latino. Me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Pone un poco de sabor, trompeta, suena la maracas. Se nos cuenta al alfa y al omega desde la barraca. <ríe> corre, culero, corre.
1: Bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? Bienvenidos una vez más al podcast preferido de tu podcastero preferido desde la barraca Pod. Episodio número 13, donde vamos a estar hablando de la edición, Respuestas desde la Barraca, edición dedicada a los oyentes y los seguidores de las diferentes redes para que hagan sus preguntas o curiosidades que tengan sobre la milicia. Y yo por aquí estaré contestándole como mejor pueda. Eh, sinceramente, hoy, esta semana yo no iba a grabar. La única razón por la que estoy grabando es porque no quiero que sean tres semanas consecutivas sin grabar. Las primeras dos semanas pues no grabé, obviamente, porque todo el enfoque, toda la energía estaban en las manifestaciones, en las protestas. Y pues realmente ni yo tenía ganas de ponerme a grabar porque estaba tan y tan pendiente a todo lo que estaba pasando allá que no de verdad se me fue el tiempo en eso. Además de que todo el enfoque de los oyentes estaba en, saben, En la marcha, en las manifestaciones, donde tenía que estar. so de verdad iba a ser una pérdida de tiempo el que hiciera podcast esas dos semanas, en mi opinión, ¿verdad? Porque la gente lo que iba a estar era bien pendiente a lo que estaba pasando en Puerto Rico. Entonces so, me cogí ese, re ese rececito de dos semanas. Entonces la se esta semana que estaba corriendo ahora, de verdad, no me sentía en el mood de grabar porque este lunes que pasó ahora hace tres días, dos días, estoy grabando miércoles, eh, recibí una noticia súper devastadora, súper lamentable, eh, que en algún momento, pues, eh, entien si entiendo que debo compartirla, la compartiré. Pero fue una noticia súper fuerte, de verdad. Y todavía van dos días de eso y no, no estoy en el mood. Pero, pero nada, estamos aquí. Y nada, vamos a empezar con esto. Esto va a ser un episodio súper corto hoy. Eh, tengo más o menos alrededor de 13 preguntas 12, 13 preguntas Casi siempre pido 20 Pero esta vez no, no pedí 20 Sino las primeras que me tiraran Fueron las primeras que escogí y ya so, La primera pregunta de Twitter Me la hace arroba Nieves 898 Raúl Me pregunta ¿Existe algún MOS que prohíba el uso de las redes sociales? Pues mira Este En el Army, en la milicia en sí Existe lo que se llama OPSEC Que es Operation Security eso en Arroyo habichuela básicamente es un entrenamiento para el uso adecuado de las redes y la información que tú puedas estar publicando. O sea, en otras palabras, es un entrenamiento para que tú estés bien alerta de las cosas que publicas y las que dejas de publicar. Porque hay gente que tú no sabes que te están. Pueden estar espiando o pueden estar sacando tu información. Y pues <coughs> tienes que protegerte a ti, tienes que proteger a tu unidad, tienes que proteger. Tus misiones, tienes que proteger tu base. So, que básicamente esto de OPSEC es para, pues, tener, ¿verdad? Tener precaución de las cosas que puedes estar exponiendo sobre la vida militar tuya o de los que te rodean. Por eso es que en este podcast aquí no hablamos ni de, ni de política, aquí no hablamos ni de ni de las cosas que vamos a hacer. Sí podemos hablar de las cosas que hicimos, pero no de las que vamos a hacer. Y pues, este, espero haya contestado tu pregunta. También este, hay algunos MOS, como tú mismo preguntaste, que debido a lo importante o debido a lo restringidos que son, este, pues, o te prohíben usar redes sociales o te restringen. Te tienen mucha restricción. Como por ejemplo, si eres, si eres, si trabajas para la Casa Blanca o trabajas con altos funcionarios, pues, obviamente, ya ahí vas a tener otras restricciones. Y pues puede ser hasta que te lo prohíban. Próxima pregunta: Me la hace. Ok, estas esta próximas dos las voy a poner juntas. Una me la hizo arroba Juan, Juan G. Nieves, live Juan, en Twitter. Y la otra me la hizo Fernando Calimocho Man en Twitter. Y del Cucubano Chat. Saludos al corillo del Cucubano Chat. Este, estas dos preguntas que me hizo uno cada una. No se las voy a estar contestando por aquí directamente. Pero les voy a enviar un link. Para que tengan más o menos una idea. De lo que me están preguntando. Y pues por razones obvias no la voy a contestar por aquí. El Calimocho Man me hizo referencia a... Sobre, sobre la foto que salió del grupo militar de Boricua con el hashtag de Ricky Renuncia. Y Sly Juan me preguntó si está prohibido opinar sobre Ricky dentro de las Fuerzas Armadas. Como dije, directamente no voy a contestar la pregunta, pero les voy a enviar un link por Twitter con una información para que puedan leer y puedan entender el por qué ni voy a contestar la pregunta y, y pues puedan informarse y orientarse. So, esperen ese link. Próxima pregunta. arroba Manolo PR22. Saludo, Manolo, en Twitter. arroba Manolo PR22. Me pregunta, ¿el trabajo donde más fácil agarran exmilitares es la policía? Pues mira, Manolo, Manolo, no estoy seguro si sea el más fácil, pero de verdad que pues por la experiencia militar es un plus y casi siempre sí. El, el militar tiene muchas probabilidades de que lo cojan primero en, en la policía. No siempre, ¿verdad? Pero tiene grandes probabilidades de que sí. este Además de eso, los trabajos que, sean, que tienen que ver con esa área, ¿verdad? Laboral, como los border patrol o, qué sé yo, los que trabajan en seguridad en los aeropuertos, casi toda esa gente, sí. Muchos de ellos son militares. Este, pero no tan solo en esa área. Ahora mismo, si tú vas a, la, a una base militar casi siempre lo, los civiles que trabajan en bases militares y tienen trabajo federal, casi todos, la gran mayoría, eran militares. Les puede preguntar y eran casi siempre militares. So, próxima pregunta. Aroba ha chip ship Aroba, h a h a ship de barco. Esto fue en Twitter. Me preguntó, ¿Cuál ha sido el momento más difícil en el tiempo que ha servido al ejército? Pues mira, yo diría que ese primer año... Ese primer año fue bien difícil. Primero porque, pues, cuando filmé que ya me quedaban un par de meses para irme, ya yo ten, ya, sea, ya ya sea había tomado una decisión y era como que ya no podía volver para atrás y ya empezó, sabe, la mente a maquinar, como que, entre ¿qué va a pasar? Voy para allá y uno empieza a creerse un montón de cosas, y uno empieza a imaginar cosas, y uno empieza a ver películas, y uno empieza a pensar lo peor. Entonces, ¿qué pasa? Después, cuando llegas al, al Army, que te va, llegaste a basic training, estás tres meses incomunicado, no sabes de lo que, está, lo que está pasando en el mundo, estás totalmente desconectado, no sabes qué está pasando con tu familia, no sabes qué está pasando en los deportes, no sabes qué está pasando en la política, no sabes qué está pasando en nada. So, obviamente, en casos de emergencia, con algún familiar cercano, ha llegado papá, mamá, abuelo, hermano, pues siempre... Eh, el mensaje te va a llegar porque la Cruz azul, perdón, la cruz Roja se comunica con, con la base, ¿verdad? Y deja saber de alguna emergencia y pues te lo dejan saber. Si no, pues este, estás totalmente desconectado. Eh, después de eso, otra cosa que se me hizo difícil también fue que en ese mismo primer año que estuve, me mandaron para el carajo, para Alemania, que no fue ni siquiera tú, que me mandaron para Georgia o para Texas, no, me mandaron, pum, empezando para Alemania. Lejos con cojones de la familia, un idioma nuevo, una cultura nueva, un clima nuevo, un ambiente totalmente nuevo porque era mi primera estación en el Army. So, Ese primer año de adaptación, de estar lejos y todo, fue el momento más difícil porque pues, tuve que salir de la zona de confort o sí o sí. Después del primer año, ya cuando te estás acostumbrando o ya te has acostumbrado bastante, pues lo demás es quitado. Eh, próxima pregunta. Las próximas dos preguntas me las hace Weaver de Ultracrepidario post. 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 Pod. Pod. <ríe> Cojones, dije ahí. Te digo, estoy medio oído. Ultracrepidario Pod. So, lo pueden conseguir a él por arroba Weaver006. Y la cuenta del podcast es arroba un podcast Nice. Ultracrepidario. Saludos al corillo. Me pregunta. ¿Las bases se comparten entre Navy y Army o las del Navy son del Navy y Marines y las del Army son solo de Army? Pues mira, este, las del Navy y los Marines no tengo mucho conocimiento. Eh, yo sí estoy seguro que sus bases o estaciones, este, ellos las tienen individuales. No sé si compartan algunas, pero sí sé que tienen bases individuales. Este, ahora, en el lado del Army... Nosotros tenemos muchas bases individuales que son la gran mayoría de todas. Y también tenemos las que les llamamos Joint Base. Joint Base, que significa pues, que están unidas y son con el, con, con el Air Force. So, tenemos bases Joint Base con el Air Force y tenemos bases individuales. Esas bases joint base, joint base con el Air Force, eh, el vacilón que tenemos acá entre nosotros mismos los militares, que la mitad de la base es la urbanización de Riquitillo, que es la parte del Air Force. Y tenemos la parte pobre, caserío y el barrio, que es la parte del Army. <risa> este pues entende, enten, Entendemos por qué. Eh, porque el Air Force siempre tiene el mejor hotel, tiene el mejor hospital, tienen las mejores comidas. Olvídate, tienen una vida de lujo en comparación con el Army. Siempre vacilamos con eso, pero los queremos. este La otra pregunta que me hace Weaver es... ¿Cómo se justifica que USA esté metiéndose en conflictos bélicos en países donde no se le ha llamado? Por ejemplo, lo que pasó en Corea, Vietnam, Irak, Afganistán y Kosovo. Pues mira Weaver, realmente, obviamente, no puedo abundar mucho sobre ese tema. Lo único que puedo decir es que el país pues vela por sus intereses y siempre, siempre la presencia de USA va a estar presente en donde quiera que exista la oportunidad. Eso es lo único que puedo abundar sobre el tema. Este, nada. Seguimos con la próxima pregunta. En Instagram me la hace @elielo_cf Elielo underscore CF E-L-I-E-L-O underscore CF En Instagram. Eh, basado en la serie Chernobyl, él me pregunta, ¿qué harías si te ordenan a exponer tus soldados a algo donde expondrán sus vidas? Por ejemplo, radiación pura. Pero no es en el área de combate. Este, esa pregunta es un poquito difícil porque pues, nunca me he visto en los zapatos de estar en una posición donde tenga a un soldado en vida o muerte. O sea, tenga, tenga que tomar una, una decisión vida o muerte con un soldado y una misión. Obviamente, eh, en, el MC, en el mission, perdón, en el soldier script hay una parte que dice I will place the mission first. Que significa, pues, siempre voy a poner la misión primero. Pero yo entiendo que la vida de mi soldado va primero que todo. So, si yo entiendo que hay una misión que va a exponer la vida de mi soldado, y especialmente si no es en combate, yo voy a buscar la manera de que esa misión o se complete de alguna otra manera, eh, se, bu se busque en alguna otra estrategia, pero pues obviamente la vida de mi soldado va primero en ese caso. So... Pero pues eso yo aquí pensando nunca he tenido que estar en esa en esa posición. Y pues yo sé, me imagino que eso es una posición súper incómoda. Porque sabes que tienes que completar la misión, pero sabes que tiene, la vida de tu soldado está en juego. O sea, está en tus manos. Y por lo menos yo personalmente optaría porque mi soldado esté vivo, ¿verdad? Y no tenga que sufrir fatalidades. Próxima pregunta. Me la hace... Stephanie Hill de Facebook me pregunta ¿Has mangado a algún soldado casqueteándose? Pues mira, esa pregunta es bien graciosa Esa pregunta es bien graciosa, de verdad <risa> Piché ya lo que iba a decir Pero mira, sí, una vez un, pane, un panita cuando estábamos en Haití No lo mangué casqueteándose Pero el cabrón parece que se jaló una Y se le olvidó bajar la cadena del baño Y estábamos viviendo en, en un mismo cuarto, éramos tres Estábamos en un mismo cuarto y compartíamos un baño. Entonces, ¿qué pasa? Que él salió del, del baño, se fue ese allí Y cuando yo fui a entrar al baño, a hacer lo que iba a hacer, pues vi, el, vi la, el, toda la leche que, <ríe> en, flotando en el, en el toilet porque se le olvidó bajar la cadena. So, eso cuenta como que sí, mangué a uno. Entonces, este si va al episodio número 2, el, el episodio número 2 de, de este podcast, que se llama, creo que es que clase de cagada? con Najib Vélez él cuenta en una parte cómo agarraron a uno de los muchachos en plena acción dentro de un doffelback, digo perdón, dentro de un sleeping back en un striker. So, vaya ya, episodio número 2 y escúchalo. Este, próxima pregunta me la hace John López de Facebook. Me pregunta, ¿cómo son los rock march? ¿Cuál ha sido el peor? Pues mira, los rock march para el que no sepa es cuando Usamos, en, estamos en uniforme completo, nos ponemos el bulto ese grande este, que ustedes ven en las películas. Siempre lo ponemos con, entre 35 y 50 libras, depende cuál sea el estándar. Tenemos casco puesto, rifle y nos vamos a, a marchar, ¿verdad? A caminar con, ese, con todo ese equipo por par de millas, varias millas o a veces por, por tiempo. Puede ser que estemos una hora, hora y media, dos horas. Todo depende, todo depende del estándar. Este, Yo odio, yo odio eso. Yo odio eso. El rock march es algo que yo no, no me gusta. Hay mucha gente que lo disfruta. Hay otra gente que no, que lo detesta. Yo soy uno de los que lo detesta. Pero pues obviamente yo estoy en el Army. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo y pues lo hago. No me gusta porque hay veces que el de al frente o el que está liderando el, el rock march tiene un pace demasiado de muy rápido o porque tiene las piernas largas. Entonces yo soy de piernas cortas. yo so tengo que aligerar el paso. Pero ellos van cómodos. Ellos van en un pace cómodo. Pero que para mí es súper rápido. Y llega el momento en que ya tengo las batatas que me quieren explotar. Entonces no es que, no es que hacemos. Ah, vamos de aquí a la esquina y viramos. No. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8 millas. Que, que hay que caminar así. Y pues no está fácil. Especialmente en Alaska, cuando hay que hacerlo cuando la temperatura está negativo 15, y negativo 20, que está cabrón, pero hay que hacerlo. Que cuando llegas tienes la, la, la máscara que te pones, tú a congelar y llene nieve y de hielo. Y so, eso se hace todos los jueves. Todos los jueves aquí se hace un Rock March. Yo como pues estoy tuve cirugía hace poco, llevo como cuatro meses que no hago nada de eso. Pero ya pronto termino este profile y pues voy a volver a la acción, si me lo permiten. Este, el peor que tuve fue uno en basic training. Había, en basic training habían, creo que eran cuatro. Uno de cuatro kilómetros, uno de ocho, uno de doce y uno de dieciséis. El peor para mí fue el de doce, maldita sea. Que no fue el más largo, pero fue el peor porque estuvo lloviendo todo el camino. Estaba frío. Hubo más cuestas que en cualquier otro. Entonces eh, llegué... Llegábamos a ciertos puntos en que nos teníamos que descansar, pero no era descansar de que te sentabas, no era en, en una posición específica que, que teníamos que velar seguridad, teníamos que uh, poner seguridad y ponernos en ciertas posiciones y estar así creo que eran por 10 minutos. Y no podía cerrar los ojos porque se cerraba los ojos y te daban cuenta, te jodía este estaba tomo -haw. era súper incómodo. Ese fue el peor rock rockmatch de toda mi vida. Otro que fue bien estúpidamente... Horrible fue uno que fue aquí en Alaska que fue subiendo una montaña. Subiendo una montaña teníamos que subirla de que íbamos súper inclinados. Llegábamos a la antena y después baja, la bajábamos. Fue horrible también. Este, próxima pregunta. De hecho, la última pregunta. Me la hace Carla Suárez de Facebook. Me dice, ¿Un soldado no puede renunciar así porque sí? ¿Tienen que esperar el tiempo completo? Pues mira, cuando tú estás en el Army, tú eres una inversión del Army. Ya el Army ha invertido mucho dinero en ti desde, el, desde que tú firmas. Desde que tú filmas ya el Army está invirtiendo en ti. Este, el basic training, el EIT, las comidas, los uniformes, todo, 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 todo. Tú eres una inversión. So, lo que significa que no te van a dejar, a, a, no te van a ir así porque sí. No es como en un trabajo normal que pues mira, yo quiero renunciar, voy a poner la, la carta de dos semanas, de re, dos semanas de anticipación para darles tiempo a que escojan a alguien porque me voy en dos semanas. No, no brega así. este Es un proceso si, si es que te van a sacar del army y si te sacan del army es por alguna por alguna eh, razón más que válida. Puede ser por problemas de salud, puede ser por condiciones médicas, este, puede ser por que no está físicamente apto y te han dado... ...las oportunidades que se supone que te dieran... ...pero por así... ...de sacarte así porque sí... ...porque peleaste con aquel o esto lo otro... nada ...aquí tienen que ser una razón súper válida para sacarte... ...y es un proceso súper largo... ...tampoco es que mira... ...vete para el carajo... ...te fuiste para tu casa... ...bye... ...no, es un proceso... ...bien cabrón de largo... ...mucho papeleo... ...mucho tengo que ir aquí... ...mucho tengo que ir para allá... ...es un proceso largo... ...y es una explicación súper profunda... ...que de verdad... No va a dar tiempo aquí de explicar todo, cómo es el proceso. Pero eso es más o menos para que tengas una idea. Este, pero nada, mi gente, de verdad, eh, disculpen que de verdad el, el episodio de hoy fue bien corto. Disculpen que estuve gagueando. Disculpen que me, me noto como que me he desorientado. Estoy haciendo esta, esto porque de verdad no quería seguir acumulando semana, semana y semana en, en grabar este nada, les voy a pedir que por favor a los que crean en oraciones a los que crean en las buenas vibras a los que crean en, lo, en, los buenos, en los buenos deseos en lo que sea que tú creas yo les voy a pedir que por favor le envíen eso, esa oración o esas buenas vibras o esos buenos deseos o esa buena energía o lo que sea a esta persona que está, está verdad está delicadito de salud es una persona que tuvimos en el podcast eh, en algún momento pues este diré si sí, lo tengo que decir pero pues no voy a decir nada ahora simplemente manden esa energía para allá esas buenas vibras para que todo salga bien y pues nada ya ya ya, ya les dejaré saber cómo cómo va todo este nada gracias por escuchar una vez más eh, compartan si conoces a un militar Háblale del podcast. Dile que es el mejor podcast en el mundo entero. Que está rankeado número uno a nivel global. Este Los créditos, como siempre. Eh, saludos a, a Santi. Santi González allá en Cataño, Puerto Rico. Por el diseño del logo. A Oye Sin Nombre. Perdón. Ya no es Oye Sin Nombre. Para los que no sepan, se cambió el nombre. El del intro del podcast ya no se llama Oye Sin Nombre. Ahora se llama Calo Judas. So K-A-H-L-O Judas. Ahora lo pueden conseguir así. Este, él fue el que hizo la, la música del, del intro. Gracias también a Jangel, el antídoto Music, por la producción. Este, en Alaska, las personas que estén en Alaska, en Fairbanks, si no tienen nada que hacer los fines de semana, eh, sigan en la página de Facebook a DJ Manny. DJ Manny tira los parties aquí en locales. Mucho reggaetón, mucho hip hop, salsa, merengue, todo lo que sea ambiente latino. DJ Money es el que se encarga de eso. Va a encender los parties los viernes y sábados en diferentes locales aquí en Fairbanks, Alaska. So, estén pendientes a él. Creo que su página de Facebook es DJ Money AK907. Búsquenlo y estén pendientes a lo que él tira. Este, pueden conseguirme en las redes como Twitter, Alpha underscore, Omega underscore 2017, que es mi cuenta personal. Y en la cuenta del podcast, arroba la barraca. En Instagram me pueden conseguir como hj _rod, Y la cuenta del podcast es desde la barraca. Y en Facebook me pueden conseguir como arroba la barraca. Espero que no se me haya quedado nada. este Nada, mi gente, de verdad. Gracias por todo. Gracias por escuchar. Gracias por hacerme preguntas. Gracias por interactuar conmigo en las redes. Y vamos, vamos a seguir llevando este podcast a... A, la, a todas las bases, quiero que el podcast llegue a todas las bases militares y que todos los latinos se puedan sentir identificados con esto. Así que vamos allá. Nos vemos la próxima semana, mi gente.
0: pero soy latino Me tiro de pecho y me la arreglo en el camino Huele un poco de sabor trompeta Suena la maraca Se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca